0: En fait, ce qui m'intéresse dans les odeurs, c'est que je ne contrôle pas beaucoup de choses. Bienvenue dans Flair, l'art.
1: Il pensait que l'odorat pouvait éprouver des jouissances égales à celles de Louis et de la vue.
2: Tant qu'on conçoit l'art sous la forme de l'œuvre d'art pérenne, les fragrances restent étrangères à l'univers artistique puisqu'elles sont volatiles et évanescentes.
0: Un podcast où l'art se respire.
2: C'est la masturbation olfactive, si j'ose dire, c'est-à-dire que chaque matin, un peintre qui se réveille a besoin, en, en dehors de son petit déjeuner, un peu d'odeur de térébenthine.
0: Épisode 2, du Voir ressentir, le tournant sensoriel. En présentiel ou à distance depuis Chicago, Rome ou Paris, avec l'historienne de l'art et membre de l'osmothèque Erika Vicky, l'artiste plurisensoriel et critique d'art Gwena et la parfumeur Margot Le Péguerrin.
1: Les gens en général euh, comprennent pas l'importance des sens en fait euh, dans, leur, euh, dans leur perception en fait, fin dans, dans l'imaginaire qu'ils vont se créer de, de leur environnement affectif. Et, euh... Margot Le Péguérin, parfumeur. Quand on se coupe de notre nez, on passe à côté de, bah, déjà d'émotions. On, on est quand même là aussi pour ressentir des choses. Euh, on se coupe d'émotions, on se coupe de souvenirs parce que l'olfaction est très liée à la mémoire donc euh, ça participe à la création des souvenirs et ça participe à notre bien-être.
0: Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la présence des odeurs dans l'art n'a rien de novateur. Je vous en avais touché quelques mots dans le premier épisode. Il est clair que les artistes manient les senteurs au moins depuis la révolution artistique des avant-gardes au début du XXe siècle. J'aurai sûrement l'occasion d'y revenir plus en détail dans d'autres épisodes. Ce qui est davantage inédit, et c'est ce qui prend de l'ampleur aujourd'hui, c'est l'intérêt croissant porté à ces œuvres olfactives. Et alors, depuis quand cet intérêt est apparu Y a-t-il eu un moment de bascule qui a poussé le monde de l'art à passer du voir au sentir Quand avons-nous commencé à penser les odeurs comme matière à étudier Peut-on envisager un point de départ Tant de questions palpitantes dont nous allons discuter dans cet épisode.
1: Qu'est-ce que l'histoire
0: Alain Corbin, historien.
1: C'est un voyage dans le passé en, 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 en enfilant la peau des autres pour se mettre à leur place
0: à vouloir comprendre pourquoi l'histoire de l'art avait invisibilisé la question des odeurs, il a fallu replonger dans l'histoire tout court, les deux disciplines étant intimement liées. Mais il ne s'agit pas ici de retourner dans l'histoire comme on la raconte à l'école, celle tournée vers le progrès et qui narre avec orgueil comment notre société s'est brillamment développée, tant et si bien d'ailleurs qu'elle a exploité les sols et les êtres humains jusqu'à plus soif. Dans cet épisode, il s'agira d'un à-côté de cette grande histoire, une histoire plus intime, loin des faits chronologiques qui s'enchaînent, une histoire plus près des habitudes de vie permettant d'accéder à la compréhension d'un monde qui nous entoure et de celui qui n'existe plus, l'histoire des sensibilités.
3: L'histoire des sensibilités travaille à l'étude des variations locales, sociales et historiques, des perceptions sensorielles, des goûts et des dégoûts, de l'expression des émotions comme des formes de l'affection.
0: Alain Corbin et Hervé Mazurel dans leur ouvrage « Histoire des sensibilités » publié au PUF.
3: Elle s'efforce de retrouver des façons de sentir et de ressentir, des manières de s'émouvoir et de s'attacher, ainsi que des modes de présence au monde aujourd'hui disparus. Sans quoi, l'on resterait incapable, in fine, de peindre ces manières différentes, hier, d'être à soi, aux autres, au monde et un éventuel au-delà.
0: Le nom d'Alain Corbin arrive très rapidement dans cette manière d'appréhender l'histoire par les sens, les sensibilités. En 1982, l'historien français publie Le miasme et la jonquille, l'odorat et l'imaginaire social, 18e, 19e siècle. Un ouvrage fondateur, aussi bien pour l'histoire des sensibilités, que l'affaire qui nous anime ici en creux, l'intérêt porté aux senteurs. Dans cet essai historique d'une foisonnante densité, Alain Corbin met en mots l'un des premiers tournants sensoriels observables dans l'histoire occidentale, celui qui voit à la fin du XVIIIe siècle naître les premiers balbutiements de ce qu'il appelle le « silence olfactif ». À ce moment-là, les villes d'Europe se mettent en chasse de leurs odeurs nauséabondes, qui sont alors considérées comme véhiculant des maladies. La propreté s'immisce dans les rues et sur les corps, où l'air frais des jardins et des montagnes est appelé. Avec l'essor de la bourgeoisie, l'heure est à la démarcation du peuple, qui se précipite en ville pour trouver du travail. Alain Corbin l'affirme, le bourgeois projette, sur le pauvre, ce qu'il s'efforce de refouler. La vision qu'il a du peuple se structure en fonction de l'immondice. La fétidité de l'animal tapis dans la fiente de sa tanière se constitue en modèle. Avec le miasme et la jonquille, Alain Corbin ouvre donc une voie, un premier point d'ancrage où l'odeur du XVIIIe siècle est actrice. Elle raconte les mœurs, elle détermine les classes sociales, elle raconte l'imagerie médicale de l'époque.
3: Dans les années 1990, autour notamment du, du Center for Sensory Studies à l'Université Concordia à Montréal.
0: Erika Vicky, historienne de l'art et membre de l'OsmoTech.
3: Il y a une équipe de chercheurs qui a commencé à s'intéresser à la façon dont... <rire> les perceptions sensorielles étaient vécues euh, dans le passé. Donc c'était des chercheurs qui étaient certes qui avaient une perspective historique, mais aussi euh, une perspective anthropologique, euh, voire euh, une spécialisation dans le domaine de la, de la philosophie, puisque la philosophie a énormément réfléchi à l'acquisition de, de savoir par les sens. Et euh, autour de ces questions-là, il y a énormément de, de travaux qui, euh, qui ont débuté, de travaux de recherche sur la question sensorielle. Et, en fait. Le rapport du corps au monde matériel est souvent médié justement par, par, par ces sensations et c'est une façon en fait d'entrer en contact avec le monde qui a beaucoup intéressé à partir de cette époque-là. En ce qui concerne spécifiquement l'histoire de l'olfaction, ce qui me semble assez frappant, c'est que c'est vraiment la dimension sociale qui a le plus retenu l'attention des chercheurs à cette époque-là. On s'est beaucoup intéressé euh, suite à Corbin à la façon dont euh, l'olfaction pouvait permettre euh, de dénigrer euh, une partie de la population, de créer des catégories, euh, de discriminer euh, d'une certaine manière entre euh, ceux des euh, gens qui étaient bien et ceux qui ne l'étaient pas. Et c'est c'est frappant d'ailleurs euh, cette façon qu'on a euh, souvent de, de, de diviser les odeurs entre les odeurs agréables et désagréables sans avoir d'intermédiaire se retrouve un peu dans l'appréciation sociale euh, liée à l'olfaction. D'ailleurs, euh, Alain Corbin, je trouve que c'est vraiment intéressant de, de le rappeler, qui a été le premier, donc en 1982 je crois, à euh, travailler sur l'histoire de l'odorat et des perceptions olfactives, a eu cette idée, d'après ce qu'il qu dit lui-même dans un entretien euh, euh, qu'il a accordé à un historien dans les années 90, il a eu cette idée de travailler sur l'olfaction après avoir étudié la prostitution en France au XIXe siècle. Et c'est la façon dont l'olfaction était constamment présente dans l'insulte et dans la façon dont on abordait euh, les prostituées et la prostitution au XIXe siècle. C'est ça, euh, au fond, qui qu l'a qu fasciné et qui lui a donné envie euh, de, de faire plus de recherches justement sur le statut de l'autorité et de l'olfaction au 19e siècle. Et c'est comme ça qu'il a produit le fameux livre Le Measmeirajonki, qui est absolument fondateur pour l'histoire de l'olfaction. Donc il y a vraiment, euh, je crois, un rapport euh, particulièrement social euh, dans le domaine de l'olfaction à... Euh, à l'acquisition de, de connaissances sur le monde et au rapport au monde. Alors que, au contraire, si on s'intéresse à l'histoire de la culture visuelle, qui s'est épanouie à peu près au même moment, aussi dans les années 90, on remarque qu'on s'est beaucoup intéressé à la façon dont le regard a été utilisé en science, à la façon dont on a développé des outils comme le microscope ou le télescope pour connaître le monde, etc. Donc c'est plus orienté vers l'acquisition de savoir, alors que l'olfaction a tendance à être plutôt envisagée d'un point de vue social. Et effectivement, qui dit tournant sensoriel dit autre manière
0: d'envisager l'histoire qui se placerait à côté d'une acquisition de savoir possible par la vue, prétendant à l'objectivité, alors que l'intérêt du sensible serait davantage orienté vers le social, vers ce que comprend le corps. Et c'est là que surgit l'une des grandes dualités qui éclaboussent toutes les réflexions à propos d'une considération des odeurs. Les odeurs rapportent au corps, à l'intuition et à la subjectivité, alors que les sujets dignes d'intérêt ne regardent que l'intellect.
3: On utilise depuis le milieu du 19e siècle l'expression le, « flair euh, » comme métaphore d'un savoir intuitif. Euh, le flair, jusqu'aux années 1830, ne désignait qu'une seule chose, c'était le droit du chien. Euh, on avait un mot pour désigner ça, et c'était une chose importante, l'autorat du chien, parce qu'on pratiquait évidemment beaucoup la chasse à cette époque-là, et donc ça ne désignait que ça. Et au fil du XIXe siècle, sont apparus de plus en plus des détectives qu'on s'est mis à, à nommer, c'est assez surprenant, des lignées. Donc on, on les a nommés comme s'ils étaient eux-mêmes des chiens. Et petit à petit, le terme de flair s'est imposé pour décrire un savoir intuitif, donc un savoir qui n'est pas fondé sur la raison. Et je pense que cette modification du lexique, cette évolution du vocabulaire, rend vraiment très bien compte du statut de l'odorat au XIXe siècle. C'est quelque chose qui relève de l'intuition. Avoir l'œil et avoir du flair, c'est pas du tout la même chose. Quand on a l'œil, on observe, on fait attention, on a une espèce d'expérience du regard, et on est capable de reconnaître les choses. Avoir du flair, c'est quelque chose de moins, moins précis. C'est un type de savoir complètement différent. Donc effectivement, c'est comme si, peu à peu, euh, l'opposition entre objectif et subjectif, qu'on qu aime beaucoup utiliser aujourd'hui, s'était incarnée euh, dans le, le lexique en rapport avec les sens. Cette vieille opposition entre corps et esprit était de mise déjà dans l'Antiquité grecque.
0: Platon, et après lui Aristote et Plotin, pensaient que le corps n'était qu'une enveloppe à supporter, avant que la mort nous en délivre et laisse l'âme immortelle aller rejoindre le monde des idées. Le monde des idées, c'est un monde que Platon ne définit pas tant, mais qu'on suppose être au-dessus de nous et où règnerait le bien, avec un B majuscule. Cette distinction entre monde sensible, celui des plaisirs du corps, et monde intelligible, celui de l'âme, a été reprise par les trois grandes religions monothéistes. À l'unanimité, c'est le monde de l'intelligible qui est à vénérer et à atteindre, et qui justifierait une certaine suprématie sur le reste des autres êtres vivants. Les autres êtres vivants n'ont pas cette intelligence, ils sont seulement soumis à leur corps. Schématiquement donc, il y a deux mondes qui vivent côte à côte, celui des êtres humains, celui de la raison et celui de toute autre forme de vie, qui est le monde sensible. Et la seule chose qui ramène l'humain au mode sensible, c'est ce corps pénible, lourd et empêchant, qui de toute manière va mourir. On comprend pourquoi, effectivement, les sensibilités et donc ce que les sens ont à raconter, ont suscité un
2: intérêt moindre. C'est pas tellement coréable, on, on a juste créé plein de catégories au fil des âges.
0: Ellin, artiste plurisensoriel et critique d'art.
2: Et Je pense, euh, alors je me rappelle jamais, c'est pas Saint-Augustin, mais un autre philosophe du Moyen Âge qui pensait que le KB, enfin quand tu lis ses écrits, il avait une aversion du corps humain, ça c'est net, mais en plus de ça, lui, il pensait que le corps était juste là pour transporter l'âme, enfin pour véhiculer l'âme justement. Et c'est une vision un peu euh, péjorative du corps. Et je pense que l'essence, c'est aussi, aussi du plaisir, Bon, ça peut aussi être l'inverse, parce qu'il y a des ch choses qui sentent ou qui, qui ont un très mauvais goût, enfin qui sentent mauvais, qui ont un très mauvais goût, etc., je pense que quand on est un artiste sensoriel, on prend plaisir à, à écouter nos sens et à enfin, être réceptif à cette sensorialité. Ce n'est pas forcément hédoniste en permanence, mais il y a définitivement un côté hédoniste dans ces travaux-là. Et donc ça, ça va à l'encontre de cette perception pessimiste et péjorative du corps humain. Quand on dissocie le corps et l'âme, je pense que c'est facile de tomber dans une idéalisation de l'un ou de l'autre. C'est-à-dire soit on est trop matérialiste, on rejette l'âme et on est complètement dans le plaisir sensoriel, ou bien à l'inverse, on embrasse la vie spirituelle et on rejette complètement le corps matériel, alors que encore un coup, indépendamment de si on croit ou pas en l'âme, le fait est que de toute manière les deux marchent ensemble, puisqu'ils puisqu sont intrinsèquement liés. quoi.
0: Et justement, ça n'est pas pour rien que le renouveau d'intérêt porté aux sensibilités s'opère à la fin du XXe siècle. En France, la publication du « Miasme et la jonquille » d'Alain Corbin sonne comme un détonateur. Cinq ans plus tard, en 1988, est créé au Canada par Constance Classen, David Howes et Anthony Sinott, le Center for Sensory Studies, et partout en Occident se constate un boom dans la production d'œuvres où les sens dits « pauvres » sont convoqués. Il a fallu un siècle aux artistes depuis les futuristes et les dadaïstes pour que leur médium, allant au-delà du visuel, se fasse remarquer. À mon sens, il y a deux raisons majeures grâce auxquelles ce tournant sensoriel de la fin du XXe siècle a pu être opéré. La première est que les années 80 vivaient les prémices du monde virtuel. Internet se prépare à conquérir l'univers et promet déjà une dématérialisation des chairs au profit de l'esprit. Le rêve de Platon semble prendre vie.
2: Le monde numérique reproduit les préjugés sensoriels que nous avons en Occident et renforce complètement la primauté de la vision et de l'ouïe par rapport aux autres sens. Sachant que dans le monde euh, réel, c'est-à-dire quand on est dedans, dehors, nos, nos cinq sens fonctionnent constamment euh, ensemble. Enfin, je veux dire, on, on approche, on saisit jamais le monde juste par un sens, c'est comme on en faut ça. Même quand on mange, on touche la nourriture avec notre langue ou nos mains si on mange avec les mains.
0: Et pour Gwena la direction que prend cette société occidentale privée de son corps a tout à voir avec un positionnement politique.
2: Quand on regarde un peu l'histoire, justement, la répression du corps et notamment la répression du plaisir, parce que ça, c'est très présent dans beaucoup de religions, et notamment, en effet, les religions monothéistes, c'est une espèce de répression du corps. Et ça, moi, je pense c'est une question de pouvoir. C'est-à-dire que si tu contrôles les corps, donc les corps des femmes, les corps des humains, les corps des fidèles, etc., y a pas, si on restreint le plaisir, on contrôle les gens. C'est-à-dire que si on leur fait peur, je ne sais pas, moi, bah, par exemple, dans les dix commandements, il y a un certain nombre de restrictions, et c'est une manière, c'est une forme de contrôle, en fait, c'est en contrôle de la société. Alors, il y en a qui diront c'est pour le bénéfice de la communauté, c'est pour éviter qu'il y ait des incestes, etc., admettons. Il y en a d'autres qui que c'est aussi pour euh, permettre aux prêtres, ou aux nobles, parce qu'en général ils travaillent ensemble, de maintenir le pouvoir.
0: Ce tournant sensoriel des années 80 enjoint donc, d'une certaine façon, à retourner au corps et à ses libertés d'expérience directe. Un retour soutenu par une forme de réaction au tout numérique, qui n'est pas contre le numérique bien sûr. On n'est pas ici dans un rejet du digital, mais simplement dans un regain d'intérêt pour ce que permet le corps. Et si ce mouvement sensible est possible, et c'est pour moi la seconde raison de ce tournant sensoriel des années 80, c'est grâce à une somme d'avancées techniques. Si on s'arrête seulement dans le champ de l'olfaction, dans les années 60, l'électrophysiologie révolutionne le monde de la science. Avec la découverte des signaux électriques qui échangent cellules sensorielles et réseaux de neurones, l'olfaction s'appréhende de manière plus intelligible. Les avancées de la biologie moléculaire et de la génétique, en plus d'ouvrir tout un champ de compréhension sur le mécanisme humain et sur ce qui l'entoure, ont permis aux chercheurs et chercheuses américains et américaines, Linda B. Buck et Richard Axel, d'obtenir le prix Nobel de physiologie et de médecine en 2004, pour leurs études sur les récepteurs d'odeur et sur les organisations de tout le système olfactif. Puis, pour continuer dans cette mouvance, dans les années 70, on invente le premier Headspace, une machine permettant de capturer l'odeur d'une matière première à l'endroit où elle se trouve et par chromatographie en phase gazeuse, de la reproduire. Parce que jusqu'à présent, la conservation des odeurs était un véritable frein à l'étude des sensorialités.
3: On a très très peu de sources historiques qui précisent ce genre d'éléments. Erika Vicky, euh, par exemple pour la, la fameuse pièce de, de Rouenard au Théâtre d'Art en, en 1891 on avait utilisé apparemment 6 euh, ou 8 euh, types de parfums différents, on a toujours le programme donc on sait quelles étaient les couleurs, les tonalités et les parfums diffusés pour chaque tableau de la pièce euh, le Cantique des Cantiques donc ça c'est déjà assez clair et on a énormément de critiques du spectacle qui avait déplu apparemment à beaucoup de critiques qui se plaignaient euh, du fait que ça les faisait éternuer, etc. Et il y avait d'autres critiques qui, au contraire, trouvaient ça plutôt intéressant et assez audacieux comme projet, etc. Mais si on lit toutes les critiques, en fait, on n'a pas idée de la façon dont le dispositif était fait. Donc certains critiques décrivent des personnes armées de vaporisateurs dans les loges, d'autres euh, parlent d'une personne qui diffuse du parfum euh, au parterre. Enfin, c'est vraiment pas clair. Et je pense qu'il y a beaucoup euh, de ces critiques qui n'ont pas assisté au spectacle et qui euh, ont utilisé les récits qui leur ont été faits pour euh, développer euh, un point de vue là-dessus qu'ils ont publié dans la presse le lendemain du spectacle. Donc en fait, les sources dont on dispose ne sont pas précises, elles ne sont pas claires. Et je pense que de manière générale, c'est un problème qui se pose beaucoup euh, par rapport au, au spectacle vivant, encore plus au spectacle vivant autorisé, c'est qu'on ne sait pas vraiment comment
0: ça se passe. Depuis les années 80, cependant, la démultiplication des chercheuses et des chercheurs sur l'étude de ce vaste champ sensoriel est néanmoins en pleine expansion. Il existe de plus en plus d'initiatives, comme par exemple celle de l'Osmotech, conservatoire de parfums né en 1990 à Versailles, ayant pour objectif de constituer une collection vivante de parfums existants ou disparus, et de protéger le patrimoine mondial de la parfumerie. Plus on y pense, et plus se mesure l'absurdité de rattraper en quelque sorte les dégâts de ce que distinguer les sens les uns des autres a engendré sur notre perception de l'histoire et sur notre perception du monde.
2: Après, l'autre grande question, évidemment, c'est euh, bah, les autres cultures. parce Parce que, comme euh, certains anthropologues, et notamment David House, l'ont remarqué, euh, bah, chez les papous en Nouvelle-Guinée, euh, la question des cinq sens ne se pose même pas, parce que tout ce qu'ils font, eux, culturellement et rituellement, et enfin leur régime sensoriel... Déjà, la distinction entre art et culture n'existe pas de la même manière que chez nous. Enfin, ça, c'est toujours aussi quelque chose à... Je pense qu'il faut aussi poser ça, parce que ça fait partie des différentes catégories qu'on s'est donné, des différentes catégories esthétiques qu'on a créées en Occident et qui sont toujours un peu questionnables, je pense, et qui participent d'une ségrégation des sens, en fait. Donc, en tout cas, les papous, si on lit euh, les recherches de David House, le mari de Constance Classen, et qui, lui aussi, euh, est le directeur du Centre euh, Sensitif euh, à Montréal, bah, dans d'autres cultures, ce découpage n'existe pas. Donc après, en Occident, on se retrouve philosophiquement et artistiquement à devoir recoller toutes les choses qu'on a séparées, enfin, que notre culture a séparées, notre histoire et notre culture ont séparées au fil des âges.
0: L'histoire des sensibilités permet donc de prendre conscience, premièrement, que la manière dont l'histoire s'est écrite en Occident est loin d'être immuable, que le corps y a été mis à mal, mais également que cet apprentissage, ou plutôt ce non-apprentissage, influence nos propres expériences personnelles. Nos histoires singulières sont, elles aussi, amputées de sensorialité. Or, pour certains et certaines d'entre nous, ce moment de bascule qui opère le glissement d'une approche visuelle du monde à une appréhension sensible et vitale. C'est le cas de Margot Le parfumeur.
1: Quand j'étais petite, quand euh, je sentais quelque chose dans la rue, j'essayais de trouver euh, l'origine de l'odeur. Chose qui était euh, assez rare, au final, autour de moi, parce que les gens en fait, sont assez passifs dans l'action de, bah, de l'olfaction. Ils constatent potentiellement des odeurs, les odeurs les plus communes, et le reste du temps, en fait, c'est vraiment voilà, ils constatent l'odeur, ils ne vont pas chercher d'où ça vient euh, ni où se trouve euh, le, la source de l'odeur. Et ce constat étant en fait, euh, très rapidement, j'étais un petit peu en décalage avec euh, avec l'environnement et avec le monde face aux personnes qui perdaient progressivement euh, justement l'utilisation de ce sens. Et en tout cas. Euh, qui ne l'exploitait pas à sa juste valeur et, et j'étais un peu seule face à ce constat. Et ensuite, je suis rentrée à l'école Super du parfum, donc après le bac. Et, euh, et j'ai voulu un peu euh, bah, mettre, entre guillemets, mon savoir-faire qui était euh, très, très limité à l'époque et euh, encore aujourd'hui. Hein. Mais euh, j'ai voulu un peu exploiter euh, le fait que j'utilise mon nez au quotidien pour euh, partager aux, aux bah, des gens, en fait, tout simplement. J'ai commencé à écrire euh, quand euh, j'étais à l'école, euh, justement pour proposer des balades olfactives euh, à Paris et dans d'autres endroits, parce que euh, en fait, moi c'était des choses que je faisais assez naturellement et j'avais un peu envie de le partager, et justement pour encourager les gens qui n'étaient pas forcément issus euh, de la parfumerie à aussi aller découvrir eux-mêmes leur quartier de manière différente, pas forcément sur position mais aller eux-mêmes chercher ce qui définissait effectivement leur quartier, est-ce qu'il y avait des, des événements extérieurs qui pouvaient modifier des odeurs, comme de la température, comme un nouveau, une nouvelle épicerie qui s'est installée, qui va apporter sa pierre et l'édifice du paysage olfactif, et de voir comment est-ce que tous ensemble on construit quelque chose.
0: Et c'est vrai que ce tournant sensoriel peut aussi se vivre à échelle 1, à échelle personnelle. Je pense qu'il a commencé par là, par le fait de poser une attention sur ce que l'on respire, à faire communion avec ces villes que l'on traverse, comme le dit Margot, avec les gens qui partagent avec nous un morceau de chemin, ou à faire communion avec cette fabuleuse et riche étendue qu'on appelle la nature, le vivant. Plus je mène des recherches sur le sujet des odeurs, moins je constate qu'il y a eu de moments clés, ou plutôt, plus je me rends compte qu'il y en a eu plusieurs. C'est un peu comme s'il y avait toujours eu deux grandes mouvances de pensée dans l'histoire de l'Occident. Une école portée par la philosophie empirique et sensualiste qui, d'Épicure à Condillac en passant par Francis Bacon, clame qu'on ne peut fractionner le corps et que toutes ses parties se complètent, primordiales à son bon fonctionnement. Et l'autre école, qui remonterait à Platon et à Aristote, beaucoup plus binaire, affirmant une division de l'être en deux parties inégales, l'âme et le corps. Là, une hiérarchie s'établit et s'installe. Elle inonde l'art en plaçant ce qui s'appréhende par l'essence de l'intellect, la vue et l'ouïe, comme étant noble, et ce qui se vit par le corps, comme étant vil. Tout cela est assez politique finalement, puisque d'un côté on a la vision d'une appréhension du monde fondée sur l'inclusion et la complémentarité, et de l'autre, un dogme qui défend que certaines choses ont plus de valeur que d'autres. C'est vertigineux les réflexions que nous poussent à avoir l'étude des sens, non Allez je vous laisse sur ça et je vous retrouve vite pour creuser encore plus loin ce qu'envisageait l'odeur dans l'art dit de notre monde.